0: Boa a todos! Tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente está aqui para conversar sobre o futuro da DC e os planos que o James Gunn tem pro DCU. E aqui para falar comigo sobre esse tema hoje temos o Lauro Jorge. E aí cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí pessoal, vamos falar um pouco sobre esses planos. James Gunn anunciou aí acho que na quarta-feira passada. A gente ficou empolgado, temos dúvidas, temos palpites, vamos discutir um pouquinho.
0: E também aqui para falar com a gente sobre esse tema, temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá?
1: E aí, galera, tudo bem?
2: É isso, mais uma vez DC na nossa pauta. Agora comentando <risos> sobre... Tudo indica os próximos 8, 10 anos dos, de, dos filmes da DC no cinema, sobretudo o DCU, né? O DC Universe. Antes... Como sempre, eu vou pedir para todos que nos seguem aqui nos curtirem, curtirem o nosso conteúdo, compartilharem também o conteúdo e nos seguirem ali no Instagram, estamos ali com o cultlab.podcast onde vocês podem interagir e dar sugestões, fazer críticas, elogios a gente está aí nas principais plataformas, estamos no Spotify estamos no Deezer, na Amazon Music, estamos também no Google Podcast e no Apple Podcast vocês podem nos classificar nessas plataformas para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo sobre cinema, cultura pop, séries de TV, etc.
0: A DC, cara, tá uma maluquice, né, essa parada. Vamos começar falando que algumas das principais figuras da DC simplesmente vão sair. A gente pode falar desse caos que tá acontecendo, né, inicialmente dar um contexto de como que tá a DC e como que a gente chegou até aqui. Laura, você pode dizer pra gente, tipo assim, esse contexto de, cara, como é que a gente veio parar em um reboot completo da DC?
1: Acho que na é surpresa para ninguém, que a DC tá muito caótica. Depois ali dos planos do Zack Snyder serem abortados, eles foram numa coisa meio, vamos ver o que em placa, Tanto que foram lançados projetos como o Esquadrão Suicida do James Gunn, que tinha uma conexão com o Esquadrão Suicida de 2016. Depois foi feito também o The Batman e o Joker, que são projetos paralelos que não tinham conexão com nada. A gente também teve, após o sucesso do Esquadrão Suicida, com a crítica. Teve o lançamento da série do Peacemaker pela HBO Max, que tem conexão com o Esquadrão Suicida. O Mulher Maravilha 3 cancelado. E os próximos filmes que estavam já, foram, já tinham sido gravados na antiga gestão, ou seja, antes do James Gunn assumir como o novo CEO, eram respectivamente o Shazam, Fúria dos Deuses. Continuação do Shazam de 2019, o The Flash, que era do, do Andy Muschietti e protagonizado pelo, pelo problemático Essa Miller e pelo Michael Keaton, o Besouro Azul e o Aquaman Reino Perdido, que encerra o ano. Contudo, também é importante frisar, tivemos também um filme da Batgirl que seria lançado no HBO Max que simplesmente foi engavetado. No ano passado tivemos o Adão Negro que flopou na bilheteria, flopou na crítica e que já foi anunciado que também não dará segmento. E com isso, todo mundo estava com muita expectativa com o que o James Gunn iria planejar, ele foi contratado... Após muita busca em Hollywood por um gestor estilo Kevin Feige na Marvel, tentaram o Todd Phillips, tentaram o Matt Reeves. Ninguém quis aceitar, exceto o James Gunn. O James Gunn é fã de quadrinhos. Ele fez ali um plano junto com Peter Safran, que ele prometeu que lançaria parte dele para o público ainda em janeiro de 2023. Plano esse que foi divulgado na semana passada.
0: Cara... E é uma maluquice, né? Porque tu pega o filme do Adão Negro, que é um filme que saiu em novembro, novembro, outubro, sei lá, recente, assim, uhum. e aí pega e tem lá Mocliffe Hanger, spoiler alert de Adão Negro, pra quem se importa, mas aparece o Superman no final do filme, falando, oh, tem muito por aí, hein, vem muita coisa. E aí, na semana seguinte, ah, então, na real, o, o nosso querido Garrett Derivia não vai mais ser o Superman, assim, vazou, sabe, tipo, peraí foi muito confuso isso, porque aí na verdade eu, e ao mesmo tempo o The Rock tava fazendo uma campanha de não, o futuro da DC vai ser, desse, vai ser de tal jeito, e aí na real não era mais, e aí deu briga tá, é uma confusão é, né é, é
1: uma confusão maluca, porque aparentemente nesse meio tempo eles já estavam buscando um gestor e o The Rock meio que tentou se empurrar pra ele e a Dani Garcia, que é a produtora ali dele é, serem os gestores, abocanharem a, a essa fatia da torta, uhum. e aí prometendo já, ah, quer saber, vocês querem Henry Cavill de volta? Toma Henry Cavill no, no final do Adão Negro. Não, e o Só Adão Negro que... não tem nada
0: a ver com o filme do Shazam.
1: Não, não, é completamente maluco, mas o que é mais incrível é que não sobreviveu nenhum mês essa uhum. ideia de que, ah, o, a balança da DC está sendo reestabelecida por nós, não, não, não tá. Tanto que chegou o James Gunn e pegou e falou: oh, na verdade, não. É... Primeiro, não é vantajoso, porque não é como se tivesse marcado o público. O público não gostou da Down Negra, a crítica não gostou. O filme não fez bilheteria. Então, é... corta, né? Nem mantém. E... O Henry Kevin
0: vazou, né?
1: Não, não, é que assim... Foi vazado, né? Na é. verdade... É, o que, que ele, ele também, né, acreditou no conto do Vigário do The Rock. Ele pegou e falou, ah, oh, e... vou até largar
0: o The Witcher aqui, tá
1: ligado? É, ele... <risos> simplesmente eles pegaram, ele falou assim, não, gente, eu estou de volta como Superman, muito feliz. Aí depois, o James Gunn estranhou aquilo, chamou o cara pra uma reunião e falou, então, querido, na verdade, não. Os nossos planos pro Superman não envolvem alguém é, da com a tua idade, então sinto muito. Puta, e aí depois, é o Henry foi lá e postou uma, nas redes sociais. Tristão, a gente, né, então, mano? Tristão, é, mas assim, foi, foi toscão, né? Acreditou, acreditou demais. Mas tudo bem, ele não tá mal na fita, não. Tá ganhando pouco de dinheiro <risos> com o Warhammer lá. Mas, mas assim, ficou então essa promessa que o James Gunn anunciaria e, enfim, saiu esse plano. Oh, gente pode só, uma coisa, só uma
0: coisa, só uma coisa. Ti, titi né? O The Rock deixou de seguir a Warner? Foi isso mesmo? A DC? O, é, fofoquinhos é que... aqui? Ele deu uma follow? É porque... Ele
1: deixou de seguir o filme, inclusive. Ah, ele é? deixou de seguir o filme porque <risos> o que que acontece? A, a questão da Adão Negro é até um pouco mais profunda porque, aparentemente, o The Rock tentou inclusive fazer uma manobra com veículos de imprensa para dizer que o filme tava fazendo muito sucesso na bilheteria. Uhum, só que uhum. não, ele tava fazendo números ok, Sabe? eram números que assim, eram ok para um filme normal, só que não para um filme de super-herói, então uhum. ele tentou meio que passar uma ideia para os acionistas de que tinha que aprovar uma sequência, e aí ele ficou malquisto pela Warner, com certeza rolou uma treta interna ali, e aí ele parou de seguir também, não fez promoção do filme no seu respectivo Instagram, assim, foi bem feio.
0: E, cara, é. E é um filme ruim, né? É um filme fraco, porra. É
1: horroroso. É horroroso. Eu,
2: é, eu, eu, eu não acho assim tão ruim, não. Eu acho um filme, assim, medíocre, né? Medíocre. É um filme que é uma colagem, assim, de, de várias situações que a gente já viu em outros filmes. A história não, fez, não faz sentido. Enfim. É, assim, a DC já fez mais sucesso com filmes tão ruins quanto, ou piores até, né? Basta <risos> lembrar que o primeiro Esquadrão Suicida, ele não foi um fracasso de bilheteria. É Ele que o jovem,
0: o jovem gostou do novo Esquadrão Suicida lá, essa é a real, é, o, o jovem o, gostou é, da Arlequina, o jovem gostou do, do Coringa Terrível... <risos>
2: É, ele foi um filme que fez sucesso, só que ele foi tão massacrado pela crítica e pelos fãs em geral, que meio que envergonhou a Warner, e a Warner fez um mini-reboot. É, mas aprovou mas, a assim,
0: sequência, por exemplo, né? Tipo... É, é não é bem su... uma sequência, é, né? É, foi, é...
2: foi praticamente um, um reboot ali, ele não considera quase nada do filme anterior. Sim, uh, sim. Mata todo mundo logo no início, uh -huh. sobra só o Rick Flag e a Arlequina, que o Rick Flag morre depois também, uh -huh, né? uh -huh, uh -huh. Eu, Na verdade, assim, até dá pra aproveitar esse gancho, Thiago. Você falou aí do do, do reboot e tal, né, de zerar tudo, a impressão que eu tenho com, com os filmes e, e séries que foram anunciados é que não é um reboot, eu achava que viria alguma coisa muito mais radical eu acho que, eu achava que de fato o James Gunn ia fazer a limpa, uhum. né na verdade está acontecendo é, de novo o que já aconteceu antes, ah, a gente segue vê aí mais ou menos o que dá certo vê a galera que a gente ainda pode ir trabalhar e descarta o resto. Tu acha porque... que o filme do
0: Flash vai ser essa virada? Pra, pra um é, ele James diz Gunn? que
2: sim, né? Ele diz que sim. né? Mas assim, lembrando que depois do Flash, ainda esse ano tem Besouro Azul e Aquaman, que uh -huh. são filmes que a, começaram a ser produzidos antes da gestão do James Gunn. Ou o Flash... É, é, na verdade, esse filme do Flash deve ter sofrido um monte de refilmagem, né? Deve. Pra ajustar com os planos do James Gunn, pra de alguma forma colocar o Besouro Azul e o Aquaman já dentro de um novo universo DC. Porque a gente sabe que, muitas vezes, nos quadrinhos acontece isso. As editoras veem, ah, o que, que tá dando certo, o que, que não tá dando certo? Vamos fazer um reboot pero no Isso uhum. acontece desde Crise nas Infinitas Terras. O pessoal, às vezes, não lembra, mas Crise nas Infinitas Terras era o universo DC, nos anos 80, foi o reboot mais radical até então. Mesmo assim, os novos Titãs, que vinham fazendo sucesso... Do Marvel Wolfman e do George Pérez, continuaram na continuidade deles. Né? Depois foi uma coisa que eles tiveram que resolver. Então, no cinema, eu acho que vai acontecer alguma coisa parecida.
0: Tipo, de manter o que funciona e, e é
2: isso. Tipo, como já flei, como fizeram eu, eu acho com o
0: próprio é... Esquadrão Suicida, por exemplo. Que a galera eu gosta da Arlequina é... e aí deixa.
2: É, é, eu acho que, na verdade, é duas coisas: manter o que funciona e o que é barato. Uhum. Eu acho que principalmente Harry Cavill... Galgador, o próprio Momoa, o Ben Affleck, mesmo, eu acho que eles não voltam muito mais pela questão salarial, uhum. porque o que a Warner, além de tudo, a Warner está numa crise financeira, são 50 bilhões em dívida que a Discovery teve que assumir com a compra do estúdio. Então, assim, eles estão querendo economizar, e na cabeça deles é muito melhor pegar um ator mais novo agora, um iniciante, que eles vão pagar um salário. Bem mais baixo para fazer o Super Homem do que recontratar o Henry Cavill. Se o Henry Cavill tivesse sido um campeão de bilheteria, os filmes dele renderam muita grana,
1: aí eu acho que eles até investiriam. Mas não foi o caso, né? Não, e fora que pelo que o James Gunn falou ali para a imprensa. O plano dos caras é de você, você como intérprete do DCU, você pode ser chamado a qualquer momento para participar de uma outra produção. Então, assim, um contrário, um contrato multimilionário que, com certeza, se fosse para utilizar alguém como, por exemplo, o Henry Cavill ou a Galgador, cara, ia bater uma cifra muito alta, que não compensaria, né, para os caras. Então, nada mais justo do ponto de vista de produção e financeiro, chamar novas pessoas. Porque a gente já vai fazer aqui o um por um da lista, mas, cara, é um plano meio maluco. Vamos, vamos começar, então, pelo primeiro? Puxa aí.
2: Vai lá, vai lá. Manda ver.
1: Ó, 11 de julho de 2025, primeiro projeto do novo DCU, após o Aquaman 2, Superman e o Legado. Filme aí que vai ser roteirizado pelo James Gunn, talvez ele dirija e que vai contar a história do Clark Kent com vinte e poucos anos, recém-chegado como repórter no, no, em Metrópolis e começando a vida como Superman. É um projeto que eu, eu particularmente estranho um pouco porque, querendo ou não, a gente já teve bastante coisa de bastidores e começo no Homem de Aço, né? Mas uhum. eu imagino que seja um filme mais otimista, né? Um filme menos aquela carga sombria e realista que era muito próxima do Batman do Nolan.
0: Sim, sim, até porque tinha muito essa influência, né? O... A gente tinha acabado de sair da série do Nolan, né? Então descer era é... aquilo, né?
2: Não, e o, e o Homem de Aço tem roteiro do Nolan. Uhum. O plot é, é, do, é, do, Nolan é do, Nolan do Nolan e do David Goyer. O Nolan tem crédito como produtor no Batman, no, no, no Homem de Aço e também no Batman vs Superman, né? Uhum. É, assim, eu... Esse é o primeiro mesmo, né? Não tem nenhuma série em 2024, nada, né?
1: Nada, por enquanto, ah. nada. Pelo menos nesse, é. primeiro, nesse primeiro momento de divulgação, ainda nada. É, é o filme
2: do Super-Homem que eu quero ver esse aí, né? O Super-Homem... Eu acho que eles não vão mostrar ali a, a origem, né? Vai ser uma história de origem, vai ser meio The Batman, assim, né? O Super-Homem ali nos seus primeiros anos. Mas se mostrar o super-homem otimista, com uma metrópolis radiante, com aquele hall de coadjuvantes bacanas, Perry White, Jimmy Olsen, Lois, Lana Lang, o super tem uma baita mitologia para ser explorada, trouxer um vilão legal, eu acho que tem que ser o Brainiac, tá na hora, né? Passou <risos> da hora de ser o Brainiac, eu tô feliz, bem empolgado, eu acho que é o projeto que mais me empolgou até, dos que ele anunciou aí, sabe?
0: É, tipo assim, se for uma pegada, tipo, parecida com o do Christopher Reeve ali, sabe, um negócio, o negócio, realmente... o James Gunn tem cara de que entregaria algo nesse sentido, é. né?
2: Tem que ser, cara, tem que ser, o, o Christopher Reeve é o super-homem que tá no imaginário de todo mundo até hoje, uhum. é o... eles têm que saber retrabalhar isso, né? É... Eles têm Não que encontrar que... um
0: bom ator, né, um ator que passe tanto essa simplicidade do Clark então... Kent quanto essa presença do Superman, tipo, aquele então... cara é Deus, né?
2: Essa é a grande dificuldade. O Até Harry hoje, Cavill não, não era encontra... bom como Clark não.
0: Kent, por exemplo, na minha não, opinião. Ele não,
2: nem, ele nem era Clark Kent, ele só colocava o óculos ali e continuava porradão, assim, Exatamente. Né? É. Então, assim, é, talvez seja o personagem mais difícil, assim, de você substituir o ator, mais do que James Bond, Batman, Homem-Aranha... Uhum. Nunca ninguém conseguiu chegar aos pés do Christopher Reeve. É uma coisa meio mitológica até, né? Então, boa sorte aí pra que eles não... O Brian Singer tentou, né? Com o Brandon Routh lá, fazer meio que uma continuação do Superman 1, né? Mas também fracassou. Então, eu espero... Eu só, não, eu só espero, assim, eu gosto de James Gunn e tudo... Mas assim, eu só espero que não venha aquele monte de palhaçada e piada de quinta série com o Super-Homem, né? Não é um personagem <risos> pra ele fazer isso. Isso aí ele faz no Esquadrão Suicida, faz no Pacificador, agora é, é, faz o Super-Homem com um tom um pouco mais sério. O meu eu... diretor para esse filme é o Brad Bird, sempre foi. É o cara que poderia fazer um filme de Super-Homem decente.
1: Eu só não quero que pô, comece o filme com o Clark indo pra metrópole de ônibus e ouvindo... Ouvindo música dos anos 70. <risos> ah, eu, cara, ah, não é possível, cara. É to, todos os filmes, cara. O Peacemaker é a mesma coisa. O cara também é fã de música, fica ouvindo, eu falava, cara, não é possível, tem que ter uma pessoa que assim não é tão fã de Cultura Pop nesse games <risos> <risos> <O> <risos> Mas eu confio, vamos, vamos ver, acho que vai dar certo.
2: É, o tudo próximo... indica, só, só para encerrar, tudo indica que ele vai se inspirar no, no arco do Grant Morrison aí, Grandes Astros Superman, Sim, hum. não uma boa, uma boa influência, né? Inclusive, qual o, que é essa o... história,
0: gente? Só pro, pro nosso o... público saber, qual que é a ideia desse arco do Superman, assim, por cima?
1: Basicamente, o Superman já estabelecido, já de uma maneira bem madura, ele não tá velho, mas ele já tá bem maduro, o pessoal uhum. tá bem acostumado com ele em Metrópolis, ele descobre após uma batalha que talvez ele esteja morrendo. E aí hum. ele lida com essa questão de, tá, noção de mortalidade que ele precisa fazer ainda em vida, é bem interessante, uma das melhores histórias do Superman.
0: Ah, da hora, da hora demais. Qual que é o próximo da lista?
1: próximo não poderia ter maior distância de, de conteúdo, temática e personagens. É uma série de animação do Creature Commando. Creature, Creature Commando. Commandos <risos> É simplesmente, assim, é, eu acho que o ouvinte mais antigo deve saber que eu sou completamente fissurado por DC mas eu nunca tinha lido nada de Creature Comandos. Pra mim, assim, quando ele falou e mostrou a imagem, eu fiz um... Oi? <risos> aí ah, eu tive que pesquisar, aí eu me dei conta que é, o, é a parte anterior ali daquela série do Grant Morrison, dos do Sete Soldados, que aí basicamente é um esquadrão de personagens de terror. Então, Frankenstein, Vampiro... É, é tipo o Liga Lagantiga. Extraordinária, lá... <risos> Cara, ele... é mais ou menos. É porque o Creature Commandos ele tem uma aura muito de Segunda Guerra. Eles uhum. lutam na Segunda Guerra. Uhum. Agora, isso também é roteirizado pelo, pelo James Gunn, eu duvido que isso fique na Segunda Guerra, tá? Eu acho que isso deve ficar... Ali, talvez um Vietnã, alguma coisa assim. Se for o
0: James Gunn, os caras vão ouvir música dos anos 80 na Segunda Guerra, cara, tu vai ver. Ah, não, isso que não sei. Não, não, cara, com certeza. Mas o, o que
1: me chamou a atenção foi porque a, a temática e até os personagens e até para o ouvinte que quiser depois pesquisar a imagem de divulgação que eles passaram na apresentação, cara, lembra muito o Doom Patrol, sabe? Uhum. Que é uma série que já estava estabelecida e é uma série boa, inclusive. Então, esse foi um projeto que eu já fiquei assim, o quê? Como <risos> assim? E, e a parte que é interessante, é, isso realmente foi bem ambicioso, ele disse que quem for fazer as vozes dos personagens na animação, vai ser pro HBO Max, também vai fazer nas suas versões live action. Hum. Então, nas participações ali, por exemplo, lá, num, num, num filme aparece o Creature Command, vão ser os mesmos dubladores fazendo os personagens em live action. Ah, da hora. E, aí, assim, é uma curiosidade, né? Mas eu já não sei. Achei um projeto muito James Gunn e pouco DC. É. Sabe? <risos> a gente já vive
0: isso, né? No Brasil, se tu parar pra pensar, normalmente na dublagem, eles colocam, né? Os mesmos dubladores nos filmes e nos desenhos e tal. Mas o gringo, ou quem vê legendado, não passa por isso, né? Tipo, mas são isso diferentes. Mas já foi
2: feito antes também, né? Hum. O Adam West e Burt Ward dublaram a série do Batman nos anos 70, ali, uh -huh. depois do fim da série. Não é... Tão novo assim, não. Eu só acho estranho que assim, você começa com o um filme do Super-Homem, aí você vai pro Creature Command, não tem mas nada. É uma, mas, a ver. mas é
0: uma série de TV, né, cara? Tipo... Mas é
2: tudo integrado, né, cara? Hum. É tipo Marvel agora, sei lá, é Doutor Estranho. Integrado. É uma sequência direta de WandaVision. Eles Aham. querem fazer a mesma coisa no cinema. Tanto que depois a gente vai falar disso, ele diz que a ameaça, a grande ameaça global aí e tal, desse universo vai surgir na série dos Lanternas. <risos> na
0: então, série, porra.
2: É, cara, acho estranho, muito estranho. É meio aí, Loki, né? Meu
0: né? né? O grande antagonista surgir na série, né? Liz? É, é
2: estranho, assim, qual o problema? De novo, podem todos esses esses filmes ou séries podem ser muito legais. A questão é se eles vão conversar entre si. Uhum. Porque o James Gunn foi contratado para fazer o DCU, como tem o MCU, coordenado pelo Kevin Feige, teria agora o universo da DC nos cinemas, né? Então tudo concatenado, encaminhando para uma grande saga, com arcos bem definidos, e eu não senti isso, cara, já começa aí. Ele começa bem, com Superman Legacy, aí de repente Creature Commandos, e outra coisa, são personagens que ninguém conhece, é, é difícil né, você atrair público com personagens já desconhecidos.
0: Mas, sei lá, o James Gunn, por exemplo, ele fez sucesso na Marvel com personagens que ninguém conhecia, né? Ah,
1: mas, mas qual... depois, <risos> depois de tantos filmes já estabelecendo os caras estabelecidos, né? Sim, Esse que sim. é o lance. O cara... Assim, um palpite que aí eu acho, que, eu acho muito difícil que isso ocorra, mas aí eu até vou compreender, é se ele vai botar essa série passando no, no, na Segunda Guerra pra preparar terreno aí já começa a introduzir, por exemplo... O Lanterna Verde do Alan Scott, sabe? Bota umas participações de heróis que já estavam desde os anos 40 uhum. Uma coisa assim de universo Mas de resto, cara, eu achei muito, muito assim um projeto, um projeto pros fãs, que é o Superman Um outro pra mim, que é pra me divertir uh -huh,
2: uh -huh. É, eu mas, também achei isso
1: <risos> Mas também vai começar como animação, né? Então acho que eles também devem estar testando Deve ser uma coisa bem violenta mas é, pô, o próximo pô, pô, projeto... Mas
0: só uma coisa, vocês não acham que é pra públicos muito diferentes? Tipo assim, por exemplo, o cara que vê um filme da Marvel no cinema é um cara que tá pode pegar e ver uma série da Marvel. Agora, não necessariamente eu acho que esse cara veria o Arif, por exemplo. Sabe, tipo, por ser animação, talvez afaste algumas pessoas. Não sei, tô pensando.
1: Pode ser também. É, mas é que se o cara fala que tem consequência direta, sabe... Uhum, uhum. É isso que é o lance Mas vamos ver O próximo da lista também uma, uma que pegou todo mundo desprevenido Se chama Waller Vai ser uma série live action com a Viola Davis Reprisando ali o papel dela No Esquadrão Suicida oh, Ela volta David Jenner, tá ligado? O, No Esquadrão Suicida de James Gunn E no Peacemaker Uhum. E vai ser uma série com ela lidando com as consequências ali do que acontece no Peacemaker. Basicamente, o James Gunn já falou que vai ter todo o elenco ali pra, praticamente do Pacificador, aquele time que também aparece no, no Esquadrão Suicida dele. Uhum. E o roteiro vai ser da Crystal Henry, que fez a série do Watchmen, e do Jeremy Carver, que também fez a série do Doom um Patrol. Então, assim, é um projeto esquisito, mas pelo menos ele tá botando na mão de pessoas muito muito habilidosas, né? Então eu fico um pouco mais tranquilo, apesar de eu também, pô, você tá querendo iniciar o universo DC e você começa com uma série da Amanda Waller, sabe? Tipo, é, e,
0: e de novo, fica aquela confusão, né? Tá, beleza, então não é aquele universo, tipo assim, sendo que, todo mundo aqui viu o Pacificador?
2: Eu não vi, eu, não, não vi. vi ainda. Não viu? Vi.
1: Maravilhoso. É,
0: então, é bem legal. Bem, mas você sabe, assim como eu sei, que na série do Pacificador aparecem personagens... Por um breve momento... Sim, sim,
1: aparecem personagens do Snyder.
0: Exatamente. E aí tu pega... Tá, beleza, eles estão ali. Então, quer dizer, ainda é o mesmo universo do, do Zack Snyder ali. Mas é o, é o mesmo universo do, Liga, do, do Esquadrão Suicida dele. Certo? Mas aí a gente é, vai ter é outro o... Superman... Tipo, entende? É meio... Não, é
1: completamente maluco, porque assim, é um, é, um, é um soft reboot, só que é aquele reboot quando é conveniente, né? Então, uh -huh. ah... É, vai resetar tudo, menos o pessoal que é meu amigo.
0: é não sabe? E, aí, e aí, tu, aí é um mundo que tu vai ter o... A gente vai falar mais pra frente, claro, mas vai ter um filme do Batman desse universo, que não é o Ben Affleck, mas tem um filme do Batman que é outro universo que também tem série de TV do Pinguim e tem série é, da... O, sabe até, tipo, até ai, Eu cara. aproveito
1: pra deixar claro pro ouvinte que, por exemplo, os filmes do o universo do The Batman... Ali, do do o Coringa? Batman, o universo do Coringa e, por exemplo, Teen Titans Go são coisas... E o Constantine 2 lá do Keanu Reeves, tudo é Elseworld, World, ou seja, é, não tem relação com nada, todos eles são seus universos individuais, não conecta. Uhum, e, uhum. É, e Elseworld
2: já, já é um selo que a, DC, a própria DC o, o, usou, né? Ultimamente eu não acho que não tá usando, mas usou durante muito tempo para contar histórias
1: alternativas, né, no, nos quadrinhos. Na verdade, a gente pode ler esse título quase como não tem nada a ver com o que a gente tá planejando, mas fez muito dinheiro, então segue o barco. <risos> é basicamente isso. É, tipo, Porra. Não tem como puxar a tomada desses filmes porque... Porque fez muito dinheiro, o público gosta. Que seria o caso do Adão Negro, né? Se tivesse feito dinheiro, os caras também estavam nessa mesma toada. Sim, é.
0: sim. Não, e por exemplo, ah, o filme lá do, do The Batman era, o, era originalmente o filme do Ben Affleck. É uma maluquice, né, cara? Porra, tipo... É, eles
1: estão muito perdidos. E, e, eu... o filme, e
0: o filme do Coringa, na verdade, não era esse filme, esse filme com essas influências de taxi driver e não sei o quê. Não, era o filme com o Jared Leto. É, sabe. A Coringa
2: e a Brequina. Porra, é. sabe? Ah, mas isso é normal, isso é normal. Os projetos, eles vão mudando, né? Até o filme, de fato, chegar na tela, muita água passa debaixo da ponte, né? Sim, mas é que é muito é...
0: maluco, né? Porque não tem coerência nenhuma, assim, as coisas. É caótico demais, cara. A gente que é, é. nerd se confunde. É, Imagina é o público bem isso geral mesmo. que vai ver só o filme de super-herói. Ele vai. Tá, mas o Superman não era outro cara, sabe? Tipo.
2: Cara, pode ser um tiro no pé, mas pode ser eles podem também tirar sorte grande, daqui a pouco eles têm aí dois Batman estabelecidos no cinema para eles explorarem, criarem, imagina duas franquias do Batman. É, mas eu, eu, loucura, acho, né? eu acho
0: que o filme do The Flash tem que dar um pontapé e deixar muito claro o que tá acontecendo, sabe? Tipo, de que, Sim. beleza, a gente tem esses dois Supermans, por quê? Porque o filme do Flash es escrotizou tudo e agora é esse caos. É. Tem coisa que fica e coisa que morre. Tá e, dentro,
1: e, dentro do, e dentro do filme do Flash já tem dois Batman, né? É, exatamente. E <risos> que nenhum deles segue, que é o Ben Affleck e o Michael Keaton. Então, é, é uma maluquice. Mas, seguindo aqui nos projetos, o próximo é uma série da HBO Max chamada Lanterns, vai ser uma série focada no Hal Jordan e no Jon Stewart, como se eles fossem dois policiais investigando um mistério intergaláctico. É, um filme Body Cop e vai ter uma influência de True Detective, de acordo com James Gunn. E pelo que eles estão dizendo, vai ser, vai ser o pontapé inicial de alguma ameaça que vai aparecer é, mais pra frente no universo da DC. Aí claro, né? A gente sabe que nada nada aparece de maneira gratuita. A gente sabe que tinha uma série do Green Lantern Corps que tava há anos para sair. Lá, desde 2010, essa porcaria, eu lembro de toda vez na Comic Con era o mesmo A logo o né mesmo wallpaper, era ridículo, cara, nunca fizeram. É, aquela, aquela lista, e... né, com várias logos, um do lado da um outra. Era filme <risos> também, chegar... Anunciaram... É, anuncie anuncie... ser... assim... Aí o
0: vilão vai ser o Parallax, aí traz é. de volta Milton... <risos> um lado... é. <risos> era pa... Era Parallax, mesmo. não era o vilão? Era esse, não era? Ou eu tô não. viajando? No, no, no filme, filme, filme do Ryan Reynolds, lá. Era, Era o Parallax,
2: né? mas tinha o Hector Raymond. Também. Ah, sim, é verdade, é verdade. E tinha a Amanda Waller, da Angela Bassett. Pô, é
0: verdade, diz, né? tinha Amanda Waller nesse é. filme, é verdade.
1: Nossa, eu não lembrava, eu não lembrava. Eu não lembrava. <risos> mas Mas, assim, esse Lanterns, se eles forem fazer alguma coisa que já introduz os Lanternas de uma maneira legal, pô, eu já fico bem satisfeito, porque... Não dá, cara, né? O próprio fã, assim, da DC, quando via na Comic-Con, e podia ser quem fosse que, for... que falava: Não, gente, a Green Lanterns Corp 2023, todo mundo ia fazer assim. Pff! Tá é, não, é, e, e os
0: esperançosos viam tipo meu Deus apareceu um lanterna verde no Liga da Justiça do Zack Snyder ah,
2: meu não, Deus não, mas, não, mas, ela, mas ela, na mas série na na série do arqueiro verde no final da série o aparece o o Deagle recebendo um anel, achando um anel do Lanterna Verde. Ai, ele, ele seria meio que o Jon Stewart ali. É, na... A galera
0: fica, ai meu Deus. Sabe, e aí não é, acontece né? nada. Não rola nada.
2: Não, não tem. O, o é, DC Nota é sofre, seguinte, né, cara? É, 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 essa, sofre. <risos> essa coisa de ser. Ah, o filme dos Lanternas, passada na Terra. Pra mim, passa o recado seguinte, ó. A gente vai fazer uma produção aí de baixo orçamento. A gente vai economizar. Gente, é, vai economizar, não tem dinheiro pra mostrar planetas. Mostrar Ewa, eu, eu, não tem, não rola, é, 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 não dá. Então, vamos fazer um negócio. Pô, é não, mas coisa, não, pode não, não, dar
0: não, certo. Sou, não sou a CW quando vocês ouvem isso. Me soa muito CW. É uma série pro ah, é, detective não, do Lanterna Verde. Mas é que... é
2: que agora é HBO, né, cara? Vai ser muito mais não, parecido não, com o você tá, tá esperançoso
0: porque tem HBO no nome, você tá esperançoso é, é no, é. no serviço da HBO ali, mano, mas me soa ah, muito não, CW é que, a sinopse, é mano. É
1: também, não, não, mas assim, é que quando ele falou assim, ah, True Detective, eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque, poxa, True Detective, cara, vamos combinar aqui, sério, é, maravilhosa. É, é né?
0: bom demais True Detective. É, a primeira, <risos> a primeira temporada.
1: É. Mas... Mas mesmo assim, vamos ver, assim, pelo então, menos é uma série, né, não tem não tem muito, e vai demorar, isso aí tudo é para depois de 2025, né. Uhum. É. Outro filme agora, voltando pro loucura total, porque o Lanterns até então, pelo menos voltava para algo que o Decenauta conhecia, né, de Liga da Justiça, agora vem um filme do Authority, aí assim, eu, eu deixo pro Leonardo falar, porque o Leonardo conhece bem mais que eu, e, e assim, a gente, eu lembro até hoje que toda vez que a gente falava da Liga da Justiça do Snyder, eu lembro que o Leonardo sempre usava o exemplo falava, a Liga do Snyder é meio Authority, né, e cara, aí vai lá o muito. James Gunn, é. aí vem o James Gunn e bota um filme do Autority tipo, na criação do universo da DC é
2: estranho isso, porque começar que o Authority inicialmente não era nem da DC era da Wildstorm, que era a editora lá do Jim Lee e depois eles foram adquiridos pela DC e agora estão incorporados ao universo regular da DC nos quadrinhos. Só que assim, são, são quadrinhos ultra-violentos, né? Naquela linha de Watchmen, né? É muito bom, muito bom mesmo. É, tem ali, tem roteiros do Warren Ellis, Mark Miller, né? Uhum. Desenhos do Brian Hitch, são gente boa. Eu tenho, até em casa, eu tenho toda a coleção completa aqui, watch e a Itaustorch. Agora, é algo pra você fazer, sei lá, já com um bom tempo de universo DC estabelecido no cinema. Você começar com o Authority, que é um grupo ali de super-heróis meio heterodoxo, assim, que são mais violentos, enfrentam ameaças absurdas, né? Se colocam como autoridade do mundo, na verdade. É o The Boys, Eu né? Acho... É a o, é o galera é, do. <risos> é nessa linha do The Boys, é uhum. não tão escrachado quanto. É que o The o de, Boys, é, o The boys né?
0: é sátira, né? Tipo, é é diferente. isso,
2: é. É, mas assim eu acho estranho não sei como eles vão então você vai ter um super homem não tem a Liga da Justiça ainda mas já tem o Authority acho acho e muito detalhe... estranho
1: detalhe detalhe que é um filme né além de tudo não é que é muito maluco porque se eles colocassem como uma série aí pelo menos eu acho que baixava um pouco a expectativa da galera sabe aquela Exato. coisa meio paralelamente mas pô, filme é, é e, na série,
2: e na série você pode pegar mais pesado Com violência então, né? e tal No filme, se, se eles querem fazer Um filme de alto orçamento De grande retorno da bilheteria Você tem que pegar o público mais jovem Eu não imagino, sei lá, um moleque Daqui uns anos querendo comprar Uma action figure do Authority Do Apollo, do Meia Noite, sei é, lá exatamente. É, eu tô pensando nisso né Porque a Marvel deu certo Porque conseguiu capturar O grande público crianças, adolescentes, homens, mulheres, são filmes para família. É aí que tá o segredo da grande bilheteria, para você estabelecer um universo super-herói e manter o público indo ao cinema, né? E manter Agora, o universo
0: financiado, né? Com é, claro. parques, action figures, exato, jogos, exato, quadrinhos. Exato, é
2: isso. Quando, quando o pessoal, às vezes, cobra, sei lá, em alguns filmes cobra, às vezes, da Marvel mais ousadia, né? Ah, pô, vocês vão fazer um filme do Doutor Estranho principalmente o primeiro, ah, mas ele é tão careta, podiam usar mais. A resposta que o Kevin Feige vai dar é isso. Gente, esse filme, a gente tenta agradar os fãs, mas a gente precisa de um público grande. Esse filme é caro. Pra... Se vocês querem o universo Marvel ainda em movimento, vocês querem ver bons filmes, vocês querem ver os personagens de vocês nas telas, então tem que ser desse jeito. E assim, eu, eu não sei se a Warner se deu conta disso, né? Se o James Gunn se deu conta disso.
1: É, o que a gente pode esperar um pouco é, bom... Como que eu vou dizer? Pelo menos eu acho que vai atrair algum elenco que, por exemplo, não trabalharia com o gênero dos super-heróis, né? Porque, querendo ou não, o pessoal gosta muito dessa temática mais The Boys, acha mais interessante num nível de interpretação. Então, pelo menos, eu acho que algum elenco interessante deve aparecer, né? Mas, com certeza, aí é um chute meu, deve aparecer o Michael Rooker nesse filme.
0: É, é, assim, <risos> os caras já querem é que o que soa estranho é sem nada estabelecido, os caras já querem fazer algo para um lado mais subversivo, né? Tipo, é estranho. É como se, se é a Marvel, que vai ser
2: assim, né, cara?
0: É, é como ah, se é ah. como se a Marvel começasse com o Arif sabe? É estranho, é. né?
2: É. Oh, Não, a detalhe. Marvel começando já com Eternos de repente. Ah, Eternos. É o primeiro, <risos> filme? primeiro filme da Eternos. Pô, legal, vocês vão começar com Eternos. Ah, para, né? Não, e
1: detalhe, né, gente Essa, essa questão de, pô, precisamos, de, precisamos ter uma equipe super violenta De heróis subversivos. Cara, isso não necessariamente reflete em dinheiro Sim. A gente viu o exemplo lá do Legado de Júpiter na Netflix Era série de TV e tal Cara, não, acho que ficou duas semanas em exibição lá na Netflix E cancelaram, sabe? É. Ninguém foi ver Então, vamos ver, né? Vamos ver mas o próximo projeto aí é uma série live action, que é o Paradise Lost, que vai ser uma série que se passa milhares de anos antes na ilha Temsira, vai se passar ali com as Amazonas. A gente sabe que já tinha um projeto lá do Snyder que envolvia né, as Amazonas. Que é a parte mais é maneira
0: uma... do filme da Mulher Maravilha, convenhamos.
1: <risos> é, aqui também a gente... é aquilo, né? Eu, eu gosto do primeiro Mulher Maravilha, mas o segundo foi tão ruim que eu, eu tenho até... Receio, eu estou com um ranço de mulher maravilhosa. Mas, mas, poxa, se trouxer o lado bom ali dos filmes, eu já vou ficar bem satisfeito. Mas parece que vai ser uma coisa meio Game of Thrones mais intrigas políticas, alguma violência também. Uhum. E, querendo ou não, acho que agrada também o fã de fantasia, né? Então, <risos> acho que é para puxar essa parcela. Importante também dizer que, apesar da gente estar tá falando aqui só de animações, filmes e séries live-action, o projeto do James Gunn também envolve games, tá? O, também os games do DCU vão estar conectados diretamente com a cronologia oficial. Esse jogo Ele que ainda...
0: anunciaram da Mulher Maravilha, tu acha que vai ter a ver com essa série? Que tem um jogo, né, que Cara, anunciaram, que é da mesma galera, eu acho que fez aquele Shadow of Mordor do Simples do Anéis, sabe?
1: Eu acho que é anterior, sabe? Eu acho que é, anterior, é, eu também anterior. acho que é anterior. Mas, porque ele não anunciou nesse primeiro momento, né? Ele uhum, falou que uhum. tem as coisas paralelas, mas vamos ver. Vamos ver se Paradise Lost. Alguém aí tá empolgado? Ah, eu acho, de novo, é uma coisa
2: que... Pode dar um baita resultado, né? A, a, se pegar, por exemplo, as histórias do Pérez, o próprio arco para dar Lost dos quadrinhos, pegar arcos recentes da Mulher Maravilha, que exploram bastante a mitologia das Amazonas, eu acho que pode dar certo. Mas, de novo, se coloca o problema, e aí, vai ter alguma ligação? A mulher, eles vão apresentar uma nova Diana nesse... Nessa série. Não, e
0: até isso, tipo, o que que isso vai ter a ver com a ameaça que vai se apresentar no, na série dos Lanternas Verde? Tipo, qualquer, qualquer conexão entre as coisas, conexão é, cronológica das coisas, sabe? pode
2: ser de novo a equação antivida, né, cara? Ah, mas... Re ser, é nada, é, né? É,
0: mas sei lá, aí tu pega... Não parece cronologicamente correto, sabe? Tipo, tu fazer um negócio... Ah, não, tá, tá completamente louco. Tá, tá, tá com uma cara de filler do caralho, sabe? Essa é real. Parece, é. uma, parece que é uma coisa. Ah, isso aqui vai ter ligação com aquilo, vai ter um filler no meio que não vai ter nada a ver. E sabe, é estranho, né?
2: Não, e Game of Thrones, cara, eles vão fazer uma série violenta, sexo no Days envolvendo as Amazonas com, com o selo da DC. Ah, sei, é,
1: possível,
2: é possível, é possível, é possível, cara. Ah, cara, acho muito Mas é, difícil, é
1: que a, tem esse, é que tem esse lance da Mulher Maravilha também, poxa, ela se tornou esse símbolo das meninas, né? E, poxa. As menininhas de seis anos com a roupa de mulher maravilha, <risos> vem, pô, olha a série aí, então, é... pessoal. De marcando. novo, de novo eles
2: não vão conseguir esse público se for nessa pegada. Para mim é legal, eu gosto de ver coisas diferentes e coisas de qualidade, independente se é da Marvel ou da DC, uhum. mas de novo, eu não vejo ligação entre essa série como fazer o link, né? É, desde o filme do Super-Homem até essa série aí Paradise Lost.
1: O próximo da lista é o Primeiro filme do Batman nesse DCU, que aí é conectado, que é o Batman The Brave and the Bold. Basicamente inspirado ali pelo arco do Grant Morrison, que vai ter o Batman e o Robin, só que o Robin é o Damian Wayne, o filho do Bruce Wayne com a Thalia Al filha do al Ghul. Ou seja, dentro da cronologia que a gente conhece, já é o quarto Robin. Então assim, a gente pensa, tá, a gente tem um Superman com 20 e poucos anos, e a gente já tem um Batman que tá no quarto... Robin. É. Inclusive já teve Razalgu, já teve filho com a Talia o moleque já tem uns 12 anos. Ele tá pelo menos há 12 anos. Ele já, é. fica,
0: já fica lá, e pai, eu quero matar, ah, pai. Já fica lá, é. né? Tudo daqui daqueles... A não ser que eles
2: mudem, né? A não ser que eles limem o Dick, o Jason, o Tim Drake e, e de fato seja apenas o Damian, o Robin, né? Eles nem, nem mencionem outros Robins, eles podem fazer essa mudança, né? Na... E, de novo, eu não faria isso aí. É aqui, de eu de novo aproveitaria... né o Batman
0: velho de novo né tipo de novo
2: é eu aproveitaria para ter um filme Batman e Robin Claro, não igual do Schumacher, mas... <risos>
0: Bate cartão
2: de crédito. é, aposta no arco do Dick Grayson, é um personagem que pode ter bastante apelo com a molecada e tal, dá uma revitalizada no personagem, não, é um personagem ou, ou até clássico. Usa,
0: ou até usa, tipo, né, usa, porque, pô, jovens titãs, eu acho que é uma coisa que sempre, sempre é uma coisa que atrai o jovem, assim, né, ali, Raven, sim, né, esse pessoal. Então sim. pegar um Robin que, que a galera já conhece, sabe, é. realmente... Não, poderia
2: é. ser o arco do Dick Grayson, tem ótimos arcos contando hum. e recontando a origem do Robin nos quadrinhos, eu me lembro que tem aquele Batman no 3, uhum. que é que se passa ali, né? O Dick vai é, repensando o passado dele. É quando o Zuko, né, que é o assassino dos pais dele, sai da cadeia. Uhum. Eu acho que poderia ser um arco bem legal pra adaptar. Mas, assim, eu, eu, dá pra ver que o James Gunn gosta muito do Grant Morrison. Né?
1: A influência
2: do Morrison nesses arcos aí, cara, porque o Morrison passou por todos esses personagens aí até recentemente, né? E se ele quer adaptar o Batman e o hobby do Grant Morrison, é... vai ser isso aí, Batman e Damian. Que, na verdade, durante um tempo ali no arco do Morrison, é o Dick Grayson o Batman, né? Nem é o Bruce ah, Wayne. Uh -huh. O Bruce tá dado como morto ali. Eu acho que assim, eu acho que o caminho é uma pegada mais leve pro Batman. Não precisa ser comédia, mas fazer um, a, a, enfatizar o tom mais aventuresco do Batman, né? Não precisa ser sombrio, porque você já vai ter esse Batman no Robert Pattinson, né?
1: Não, e o detalhe é que ele deixou bem claro no anúncio que esse filme introduz mesmo a Bat Família. Então, assim, pode esperar toda a galera. Pode esperar uhum. o Capuz Vermelho, o Batgirl. Mas a parte que faz é aquela pergunta, né? Perguntar não ofende. Já que é um Batman mais velho, por que que não aproveita o cacete do Batman mais velho, que já tava no DCU? <risos> o cara que tem a idade pra isso. Não, vocês vão introduzir outro cara que já tem mais de 40 anos, um quarto Batman, é isso, né? <risos> sabe, falta uma visão estratégica pro negócio, sabe? Tipo, eu não tô falando que, pô, o contrato do Ben Affleck, é que eu sei, mas, cara, o que já tá ali próximo, sabe? Se a proposta é parecida, eu acho que, não, a gente precisa de um carro, um carro sedã, que seja, que não consome muita gasolina. Ah, tipo esse que a gente já tem? Não, não a gente precisa de outro. <risos> cara, sabe, falta, cara, falta uma visão, mas assim, vamos ver, né, filme do Batman, eu nunca reclamo, quatro Batman no cinema paralelamente, que maluquice. É, 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 o grande marco aí desse calendário
2: é que em 2025 estreia o Superman e o filme do Batman do Robert Pattinson, né, então vai ter um, um filme de cada um dos principais personagens e da que da não tem nada a ver um com o outro <risos> e, que vão, e que vão se estrepar porque é o ano de Vingadores Guerra
1: Secretas
0: né não, não, é, e isso, é, as caras isso. pensam né porra cara <risos> não, e é louco porque de novo é um, dois filmes, um filme do Superman e um filme do Batman no mesmo ano de um filme dos Vingadores e o um filme do Batman e do Superman não tem conexão nenhuma, é. porque foda-se é. é isso, é. tá ligado? Tipo...
1: because of reasons <risos> exatamente é. E tem e o água. Coringa
2: também. O Coringa é está 24, né? Uh -huh, 24. O uh -huh. Coringa está no ano que vem, né? e Também Coringa. tem um Bruce
0: Wayne. É, pois é. Tem o, Bruce, tem o Kid Bruce Wayne, né? Lá com... Meu e tem... Deus do céu. No Cinco... qual?
1: Wayne. No Joker também tem um Bruce é, Wayne. É, tem... ah.
0: É o quinto Batman já.
1: É. Meu Deus do céu. Mas o próximo projeto que é dentro dessa, dessa linha do DCU. É o Gladiador Dourado, que vai ser uma série live action que também vai ser roteirizada pelo James Gunn. Mais um da ele... cota do James Gunn. Mais um
0: do Because of reasons, because I want it.
1: Preciso, eu não consigo ficar sem escrever Besterol. E é. aí, já que não fazia muito sentido ele fazer a série do Homem-Condimento, aí ele fez a série do Gladiador Dourado, que, cara, vamos lá, beleza, é um personagem legal. Mas, cara, por que, que você vai introduzir o Gladiador Dourado numa série logo de cara? Sabe? E é, tem umas coisas que assim não, não, Puta, você tem tanto herói maneiro na DC A Liga da Justiça, pô, pensa nela Aquela coisa maravilhosa, aquela música de abertura Que tocava no SBT é. Não, não tinha um gladiador dourado Cara, E é tão fácil e, e gladiador fácil. sem besouro,
2: cara Gladiador sem besouro azul, sem Ted
0: Ah, mas será Isso. que não vão usar o besouro azul do Cobra Kai?
2: Será que não... Não, não, não? tem nada não a não ver é o mesmo, né? é que Não é o mesmo, né Ah, mas não sei é o mesmo. lá, né eles vão, eles, Acho que eles vão introduzir um Ted Kord aí nesse universo hum.
0: É, é, que assim, né? Aí ter dois Azul. Caralho, o cara já vai começar, né, velho? Cara, mas assim,
2: ó, Gladiador <risos> Dourado. Quem liga pro Gladiador Dourado, cara? É só nerd que Lege gibi, que adorava a Liga Cômica lá do Dematês. Pelo, Cara, assim, ó, ali, o, o, cadê o Caçador de Marte nesse universo aí? Cadê um filme desse cara? Não tem nada, não apresentaram nada. Não sei onde ele vai estar tá aí. Pô, faz um negócio decente com Gavião Negro, cara. É outro personagem clássico. Teve agora uma, uma, uma personificação bem merdona aí do filme do Adão Negro. Cara, assim. É. Cadê é a Arlequina, né? cara? É... Cadê a Arlequina? O personagem mais adorado aí da DC, popular pra caramba. Não tem nada com ela aí, sei lá.
0: Cara, é foda porque, assim, tu tem esse, esse universo que tu olha assim e tu vê. Tá. É a cara do James Gunn, mas não é nem comercialmente viável, parece não ser comer comercialmente Sim. viável e também não parece ser cronologicamente viável como origem de universo ou até como continuação de universo. E a DC, assim ó, modéstia à parte sem querer irritar ninguém, mas cara... Pelo menos assim, olhem para as infâncias de vocês. O que, que foi mais marcante? Alguma adaptação do Homem-Aranha, talvez? Ou alguma coisa do, dos Vingadores, sei lá? Ou Liga da Justiça, o desenho da SBT, tá ligado? Que tinha umas histórias pica, Mano, ou o desenho do Batman. Sabe? Tem Sim. tanta coisa maneira para ser adaptada a DC e fazer de um universo coeso sabe? Porque o universo... Cara, é isso que eu fico puto. Os caras têm todas as cartas pra fazer um universo coeso e maneiro, sabe? A Marvel uhum. tem que ficar se fudendo, fazendo parceria com a Sony, é. fazendo, comprando Fox, é. tá ligado? Tem que ficar se fudendo. Os caras têm tudo, velho. E é. aí a gente fica fazendo essas maluquices, sabe? É. Uma coisa Pre que o,
2: o pessoal costuma dizer que eu discordo é assim, ah... Mas a Marvel, quando começou, não tinha os grandes, não tinha... Gente, só que assim, ó, Homem de Ferro, Capitão América e Thor estão nos Vingadores desde a década de 60. Eles são icônicos nos quadrinhos, uhum. eles são grandes nos quadrinhos. Como Vingadores, sim. Quantas histórias clássicas, quantas sagas, cara. O que esses caras passaram junto nos quadrinhos. Então você começa com a trindade ali. É, é que aquela que a é e é o que Hulk, aquela, né?
0: É, é que é aquela parada, né? Tu pega, tipo, ah, ok, são grandes, mas é que não são X-Men, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico. Tudo sabe? bem, mas
2: não é nível gladiador dourado. Não, então tá, é tá não, Ah, vamos tá, começar o Kevin Feige. O que, que a gente tem pra adaptar aí? Ah tem aqui o, sei lá, o espadachim, vamos fazer um filme do espadachim é, né, total é, é, é isso que a DC tá fazendo, cara ah, vamos fazer um filme do cavaleiro negro mal, mal comparando, né, a Marvel uh -huh, uh -huh. a Marvel não fez isso, ela fez personagens Nossa, que que, que, né, que são gigantes nos quadrinhos em razão de serem quase todos membros fundadores dos Vingadores, né, o Capitão entra um pouco depois mas eles eram sim grandes nos quadrinhos, eles já tinham um monte de história e já eram até, eles não eram muito conhecidos, mas eles eram razoavelmente conhecidos, o Capitão América o, o pessoal conhecia, o Homem de Ferro também, o Hulk tinha tido um seriado bastante popular, né, é, o que James Gunn tá fazendo é pegar a série C da DC em termos de popularidade e tá dando um protagonismo pra eles no cinema. Oh, e é aquilo, na, cara, e não tem, que,
0: não tem que ser Marvel, não tem que mirar na Marvel, sabe? Não,
2: claro que não.
0: É, tipo assim, é só deixando claro, porque tipo, não é isso que a gente tá querendo dizer, sabe? Não é
1: querer não, mirar... Não, não precisa
2: ser aquela coisa, ah, tudo engraçadinho, confiadinha. Uhum, uhum. Não, não precisa seguir a fórmula Marvel, mas você precisa ter uma cronologia, né? Não, é e
1: precisa que... botar coisa relevante, né, gente? Pelo Sim. amor de Deus. Assim, gente, com todo respeito que o pessoal que é fã do Gladiador Dourado pode mandar e-mail pra mim, sabe? Não tem problema. Mas, cara, gente... Ah, pra mim fica muito claro que ele tá querendo fazer uma parceria ali com algum ator estilo Chris Pratt Porque o cara é amigo dos, dos atores, sabe? É só isso que tem, é tem um cara cômico, que é isso, gente Eu consigo, inclusive, imaginar o Chris Pratt fazendo esse personagem Ah, com certeza, com certeza sabe? É, Então a gente fica assim, pô, ele realmente tá pensando na cronologia Ou ele tá pensando em garantir um tempo legal com os amigos? Sabe? mas tudo bem vamos lá o próximo projeto ele é um pouco mais volta um pouco para a realidade é um filme da Supergirl que o nome é o Woman of Tomorrow e adapta uma história bem recente né da Supergirl e vai ser um filme de ficção científica puro e simples assim ele não vai ter nada na Terra vai ser realmente aquela coisa até meio como que eu vou dizer Eu acho que uma equiparação Talvez seja aquele começo, aquele preâmbulo do Homem de Aço, sabe? Uma coisa bem alienígena, bem outra civilização, outra cultura, que inclusive também não é uma coisa é, distante para os fãs, né? Porque eu lembro que na época do Homem de Aço já estavam falando sobre um filme da Supergirl. E eu acho que promete, cara, eu acho interessante até para poder contrastar e deixar o, o Superman novo com essa coisa do escoteiro, enquanto que a Supergirl não, ela é uma coisa mais guerreira, porque ela fica dentro de um pedaço de Krypton vagando no, no, no universo, né? Então ela é bem mais, como que eu vou dizer, bem mais agressiva, bem mais instintiva que o Kal-El.
0: Uhum. Não teve uma série de Krypton da CW? Teve. teve, teve
1: uma série. <risos> é, que você falou de,
0: é que você falou de ficção científica e, e eu lembrei disso. Eu lembrei, pô, teve uma série, não teve?
2: É, a, a Supergirl teve um filme nos anos 80 que fracassou nas bilheterias. É um filme bem ruim, na verdade. Mas, de qualquer forma, assim, a, a figura da personagem é mais conhecida né, do que outros aí que ele tá trazendo. Uhum. Teve uma série recente que teve. Razoável sucesso. Não,
0: ela, ela é também protagonista do Injustice 2, sabe? Tipo, é, que é recente. Então, tipo, não é uma é, personagem que eu... tá obscura, né?
2: É, e a cara tem muito potencial, assim. Na, na verdade, não existe personagem ruim, né? Se você pega um escritor bom, essa série aí é do Tom King, eu não li ainda mais o tudo que o Tom King faz é legal, né? Quase tudo, sim, é difícil ele errar. Então deve ser uma série bem bacana. Eles vão adaptar. O Tom King parece estar tá trabalhando aí na, na, na parte criativa, que tá? pelo menos como consultor aí dos roteiristas, então essa acho que vai ser legal, mas de novo, tá, vamos ver como é que ela vai conectar com o restante do, do universo. É, aí é um outro problema, eu não vejo uma Liga da Justiça saindo desse projeto aí, vocês veem? Não, a, a... não. não. por enquanto não. Não tem, né, a não ser que a Liga vai ser Gladiador Dourado, Amandola.
0: É... Eu, eu imaginei o Gladiador Dourado assim, sabe, girando a câmera dos Vingadores é. e a Amanda Waller recarregando a pistolinha que nem a é... Viúva Negra, tá ligado? É, <risos> mas,
2: só se ele quer realmente fazer a Liga cômica né? Ele tá vai, vai ser aquele haha, pegadinha aí ó, tá aí a isso, minha Liga. Será que é, será que tinha, vai ser? Será
0: não que pensar nisso. É será isso. que não, não, perfeito é isso? Será é, que vai não, ser? Ator, é isso, Ei, é será isso. que vai ser o o o Shrek? Do mundo dos super-heróis? Tipo, ele vai Caraca. querer ser a Dreamworks pra uma Disney, que é uma... É
1: a Marvel da Disney, aí, ó. <risos> aí, ó. Caraca, não, mas é sério. O Leonardo matou agora, cara. É isso. é isso. Não, não, não. É sério. É a Liga Cômica, gente. É a Liga Cômica. Ele, ele vai abordar a Liga primeiro como esse grupo disfuncional. Não, é isso. É isso. Eu cara, acho tá também. O... É, Cara, nenhuma análise, eu não vi ninguém falando disso Leonardo, cara, pra mim matou a charada Aí o Cult é... Lab,
0: aí ó, c... membros do Cult Lab São <risos> sensacionais, cara, eles são
1: Caralho, não, cara, e, sério. Ele já se Agora... declarou fã
2: da Liga Cômica, ele gosta sim, do Guy Gardner, sim. do Besouro do Tá trazendo o Gladiador Dourado Eu acho que a Liga Nossa, dele vai ser com essa Com certeza,
1: cara, com certeza, é. inclusive ali Na série do... dos Lanternas deve aparecer O Guy Gardner, com certeza é,
2: é Ó, Amanda Waller deve fazer o papel Que era do Maxwell Lord na liga. É. Não, não, que é, o cara, cara que organiza, é isso. Perfeito,
1: né? Leonardo. Nossa, mas esse cara matou demais. <risos> eu, cara, não, eu tô, eu tô incrédulo. Porque, sabe? Não me ocorreu isso, cara. Inclusive, dá pra botar o Authority também. Uh -huh. Também vai ter a coisa subversa. Caraca. É. Ah, que é, o que, é
2: um pouco o que ele já fez com Guardiões da Galáxia. É um pouco o que ele já fez com o Esquadrão Suicida. É aquela equipe disfuncional Não são aqueles sete seres super poderosos, Guardiões da. Da, do planeta. Não, eu acho que ele vai caminhar pra isso aí. Aí ele deve colocar, de repente, o Super Homem e o Batman, claro, tem que ter os dois principais, mas aí vai colocar o Gladiador Dourado, vai colocar Amanda Waller coordenando também, alguém do, do Authority, né? Com certeza, o Besouro Azul. O Besouro, é, ele vai fazer isso aí, cara. Será que ele vai é, puxar alguém
0: do Esquadrão Suicida também, do último ah, assim que ele fez aí? Ah, se aí ele
2: puxa, assim, hum. né, talvez até o próprio Pacificador, né, uh -huh. coloque ali. Não sei, cara, tá, tá caminhando pra isso, né, eu, eu tudo, tudo indica porque, ó, você não, nesse universo que ele tá criando, nesse projeto de 8 a 10 anos, não tem Mulher Maravilha, não tem Aquaman, né, não sei se o Flash continua,
1: é, é ele, ele, ele deixou a porta aberta tanto pra Galgador quanto o Jason Momoa, quanto essa família e o Zachary Levi. Ele falou que, ó, é, eles querendo continuar, eles continuam. E tudo... caralho, é igual já... a porta do The Rock também.
0: É, caralho, que caos, é. mano. Puta merda.
1: Não, não, e detalhe, né, o, o, assim, eu acho que o Jason Momoa deve ficar porque ele teve uma reunião recentemente com o James Gunn e anunciou assim, pô, tô muito feliz. O Aquaman não vai para lugar nenhum. Então, assim, eu acho que ele vai acabar aparecendo nessa liga cômica aí. Ele até combina, né? O combina, Manoel, é. aquele Aquaman combina com é. É o, é o E o Flash também,
2: o Flash também. O Ezra Miller também combina. O Flash é, o, dele o Ezra é
1: Miller ele... é o Flash cheirando cocaína. <risos> <risos> não, não, é é que, que, na verdade,
2: assim, ó, o Aquaman, é, ele tem um problema porque o Aquaman fez muito dinheiro. Ele é um filme de maior bilheteria da DC. Ele passou de um bilhão, que é o número mágico aí para descer. Ele fez mais bilheteria que o Batman, fez mais bilheteria que a Liga da Justiça. Cara, que e... mundo que a gente vive. Então, e assim, ó, é. e tem o James Wan, né, cara? O James Wan é um cara que, assim, ele sabe fazer o negócio girar também. Então, se o Aquaman do Momoa estreia no final do ano e arrepenta, traz mais um bilhão pra Warner, nem que o James Gunn queira ele tira o Momoa, porque os executivos vão falar, não, esse cara continua. Nem que você faça mais um filme só com ele, mantém ele à margem do universo aí, mas o Aquaman tem que continuar.
0: A margem é Tem essa. isso também, né? O, o
2: James Gunn <risos> também tem esse negócio, bem para isso. Mas assim, ó, se esses filmes, Shazam, Flash, Besouro Azul e Aquaman, forem um sucesso... Né, ele, tipo assim não tem, ah, não, não é do James Gunn, mas se for um fracasso já entra na conta dele, que vão uhum. falar pra ele vão começar a empurrar para ele, ó, arruma essa, essa porcaria ó, não deu certo, então arruma isso aí, arruma isso aí, ele vai ter que ir reajustando, né por isso que não dá para confiar também nesse plano de 8 a 10 anos, basta um desses projetos fracassar, que eles vão começar a rever tudo. É que a DC tá é. na
0: corda bamba, né cara? Essa é corda é real.
2: bamba, cara, é aquilo ali, é muito complicado, é diferente, sei lá Agora, semana que vem, estreia o Homem-Formiga e Vespa. Se esse filme flopar... Ó, oh, oh, na um... nossa
0: cronologia, aí no lançamento disso aqui, já vai ter saído. Só deixando é. claro.
2: <risos> é, se esse filme flopar, o que é muito difícil, a galera quer muito ver o Kang no cinema agora, é o início da fase 5, não tem nenhum outro filme estreando, mas vamos supor que o filme não seja um grande sucesso. O que, que o Kevin Feige faz? Ele absorve... É, de repente reformula um pouquinho ali, mas ele segue com os planos, né? A Marvel uhum. a, ela tem muita gordura pra queimar. Ver isso. É mais urgente a situação.
0: E é isso que a gente até tá falou no nosso episódio de Marvel ali que a gente gravou, é que a Marvel vai trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né? A gente já falou disso. Que coisas que não dão certo, eles vão consertando é. no caminho. É, é, que é, nem o verdade, próprio... eu, eu
2: até vejo diferente. Eu acho que eles não precisam trocar o pneu. Eles fazem pequenos uh -huh. ajustes. A DC que tá trocando o pneu do carro. É, sim. sim,
0: sim, <risos> mas é que tipo, o, sei lá... O, A DC o...
2: tá dando aquele, aquele cavalo de pau, né? É, é o... não, mas é,
0: é, é só o exemplo que vem Ele na minha cabeça. Na <risos> o exemplo que vem na minha cabeça é aquele do, do Shang-Chi, né? Que, que pega coisa lá do Homem de Ferro 3. Sabe? Ah, mas
2: isso aí eles... É de novo, gordura para pra queimar. Mas eles podem, tipo, eles podem né? exatamente. Tipo assim, o Homem-Aranha do Tom Holland. Todo mundo reclamava, reclamava, reclamava. Pô, não tem isso, não tem aquilo. Tá, vocês querem, então toma aí no terceiro filme. Ainda to toma mais multiverso, toma o Tobey Maguire. Toma aí, ah a gente ah pode fazer tudo. O filme fez um bilhão sim né? é doutor isso. estranho agora cara Eles, o doutor estranho se você for ver bem ele até é um filme corajoso é um filme mais violento é um uhum. filme que tem zumbi que tem sangue rendeu quase um bilhão também porque é a marca a DC não conseguiu isso ainda o cara sair de casa para ver um filme da DC Uhum, né, uhum. a Marvel faz, a Marvel o cara sai de casa pra ver o filme da Marvel leva o, toda a família, não, a o cara sai de
0: casa pra ver Homem-Formiga, vocês já pensaram Exato, sobre isso? O Shang
2: chi <risos> vai, vai ver, porque é Marvel cara, ah, vamos ver o um novo filme da Marvel, já virou até meio que uma, um programa de família, ah, tem um novo filme da Marvel nem sabe que personagem é, uhum, a DC uhum. não tem isso, a DC tem ali o Batman, que chama público, né? A é, Mulher Maravilha foi um grande sucesso, Coringa, Aquaman, mas ninguém sai de casa. Ah, vamos ver um filme da DC? Ah, qual que é a DC? Ah, o Adão Dego. Ah, não, vocês não vão ver, não. É isso. Uhum, uhum. É, então, eles não conseguiram criar essa marca, né? Poucos estúdios conseguem, na verdade, né? É Disney, Marvel. É difícil, cara, muito difícil mesmo. E a gente não vê essa situação mudando nesses próximos 8 e dez anos aí, né, cara? Uma base, pois é. é, eu, eu...
1: Ah, tem mais um aí, falei é, Tem mais um que aí encerra inicialmente esse plano da fase 1 da DC, que inclusive o nome é Deuses e Monstros, que é o filme do Monstro do Pântano. É um filme que agora foi anunciado que o James Mangold, que fez o Logan, fez o Ford vs Ferrari, fez também... Que tá pra estrear o novo Indiana Jones, ele tá negociando para dirigir o filme já postou nas redes sociais, inclusive e vai ser um filme de terror agora por mais que eu adore e Monstro do Pantano é um puta personagem é incrível por mais que eu adore, também não consigo entender para onde que vai esse universo DC já uhum. introduzindo Monstro do Pantanal.
2: é, eu também não consigo, não. aliás eu sempre achei que o Monstro do pantano ficaria melhor numa série da HBO é, eles até
1: tentaram, né? A série ali é boa, inclusive. Aquela série, ela foi cancelada porque, assim, você vai assistir o primeiro episódio, você entende. A série é muito violenta. Ela é grotesca, assim. Ela não, uhum. tem, não tem medo de colocar coisa de filme de criatura mesmo. Uhum. Agora, vamos ver como é que eles vão introduzir isso num filme, né? Porque uhum. filme o alcance é maior e tudo isso. E fora a questão de como que se conecta com, poxa... Lanterna Verde, como se conecta com o Superman... Não, e
2: encerra, encerra a primeira fase, é isso?
1: É, por, por <risos> o enquanto... Gran o é o <risos> Gran final O grande Finale é o Monstro do Pântano. É, Mas... A gente não
2: sabe também o que eles vão adaptar. Normalmente a gente fica com o Monstro do Pântano do Alan Moore na cabeça, Sim, né? Uh -huh. Mas o, o Monstro do Pântano já participou do universo de 100 grandes sagas, como aquela O Dia Mais Claro. Talvez eles façam essa, essa versão do Monstro do Pântano e não a versão do Alamur, que convenhamos. É difícil você fazer um filme de, de, de público mais amplo, né, para um público maior, com o Monstro do Pântano do Alamur, O lugar dele era uma série mesmo. Ou num filme de baixo orçamento, né, sem grandes pretensões de bilheteria.
0: Mas vocês acham que esse universo DC futuro ele vai ter essa pegada do Esquadrão Suicida, tipo, o Starro como vilão, e ser um filme adulto, sabe? Tipo, filmes para maiores de 18. É, acho
1: por... que depende Porque... do personagem Porque... adaptado. Eu acho é, que é, mas isso.
0: aí não é estranho ver esses personagens juntos, tipo, ver o Deadpool junto com os Vingadores, por exemplo?
2: Mas a Marvel deve inserir o Deadpool no multiverso. Uhum. O Deadpool não deve fazer parte do mesmo universo dos Vingadores. É... Na verdade, ele já brincava com isso lá na... na... Mais fa... na verdade o personagem mais fácil é o Deadpool de você entre... integrar no universo Marvel sim, sim, mas eu, é digo, eu, eu,
0: mas eu digo que a DC não tem isso muito né, tipo, sei lá, tu tem um tipo assim, tu tem um filme e tu não vai ter essa parada, tipo isso que o Léo falou, por exemplo ah, vamos fazer o programa então de ver o filme da Marvel, qual? Não sei o que tá passando aí, aí o cara não sabe se é um filme que ele vai ver com a família ou se é um filme que vai traumatizar o filho de seis anos ah, dele que ele tá bom, levando, tá ligado? É, tipo é, não isso ter... já aconteceu
2: não um ter coringa, essa,
0: né? Né? Não tem essa coerência, entende? essa Tipo, é. pô, o próprio Esquadrão Suicida, vai ver o primeiro e vai ver o segundo pra te ver se são <risos> filmes coerentes <risos> um com o outro. Não são, é, cara. Uh
2: -huh. é, é. é, não sei, cara. Eu só sei que esse filme do Monstro do Pântano né, tava
1: quicando pro Del Toro dirigir, hein?
2: É a cara
0: Pô, dele tinha dirigir, que dirigir, né, né cara?
1: <risos> Mas é que esse desgraçado não consegue arranjar tempo na agenda, né, cara? Quer fazer tudo. É. é impossível, é impossível.
2: Sabe o que dá a impressão, até falando do doutor, que o James Gunn pegou um monte de projeto que estava em andamento ali na DC, deve ter sido isso, né? Tipo, a Liga da Justiça Sombria, o filme das Amazonas, e deu uma garibada ali, chamou uns roteiristas e, e tocou adiante, né?
1: É, uhum. yeah, eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Porque é. o grande problema, por exemplo, ele ainda anunciou quem que vai roteirizar esse filme. Mas eu imagino que deva ser o pessoal ali com o James Mangold mesmo, né? Deve dar uma linha ali do que tem que ser adaptado, estilo Kevin Feige, mas aí deve ser o pessoal ali. Vamos ver, mas vai ser um filme de terror. Isso eles já anunciaram.
0: Vocês acham que a DC vai continuar com essa filosofia de dar bastante liberdade aos diretores ou vai virar um negócio mais Marvel, tipo de ah, você faz o que a gente quer que você faça. Só
1: faça eu, o seu trabalho. O, que o James Gunn falou, ele quer continuar dando bastante liberdade pros caras. É, e ele Até falou porque...
2: que... É, exato, e ele falou que o principal pra ele é a história, o roteiro. Nenhum filme é. sai... Vai ganhar... O roteiro
1: tá alinhadinho. Uhum, uhum. Não, e mas... Fora que ele já sofreu na mão da Marvel isso, né? Uhum, pouca uhum. a gente lembra, mas no primeiro Guardiões, o Thanos não aparecia. Ele só foi aparecer depois que o Kevin Feige falou, ó, ah, tem que ter o Thanos. Tem que ter o Thanos... <risos> E, e, e o, James, o James Gunn, na época, ele até deu uma falou meio por cima, mas não gostou muito, não. Então, vamos ver, cara. Tomara que isso se mantenha e que, de novo, é, diante de um resultado que é abaixo dos padrões Marvel, diante desse começo de plano, é, tomara que eles não façam aquela coisa. Tá, então recalcula a rota toda.
0: Uhum. Eles, têm, eles têm que entender... Tipo assim, que eles não podem ter as expectativas de ter o um resultado estilo Marvel, né? Com, tendo esse... Porque isso foi aprovado por alguém, entendeu? É. Então eles não podem ter essa expectativa de olhar pra esse pra esse cronograma de lançamentos e falar, não, beleza, então a gente quer que isso aqui tenha o um resultado do filme
2: do Joker, sabe? Eles Mas não... é o que eles querem, cara. É a Mas não faz sentido essa, esperar por isso. Por isso a pressão, sim. Por isso que o James Gunn, na, na verdade, quem vai sofrer mais essa pressão ser o Peter Safran, né? Que hum. é o cara que cuida da grana e que é, não é da parte criativa, é o cara que, que na, na Marvel, Kevin Feige faz as duas coisas, parte criativa e parte executiva então ele que dá satisfação lá para os acionistas mas ele tá com contato ali, contratando diretor, escalando elenco, né? Na ADC eles dividiram, resolveram dividir, o que é bom, né? Então, o James Gunn não se preocupa com isso. Ele fica cuidando dos roteiros, escolhe os diretores e tal. E o Peter Seifran é o cara da, da grana, né? O cara que vai convencer o executivo a meter dinheiro naquele projeto ali. O problema é que a empresa tá toda bagunçada, cara. Essa é a questão. Os caras estão sem dinheiro, os caras estão ferrados aí... Então, com, com um streaming aí que eles estão mudando um
0: tudo. É, o HBO Max deu uma flopada, né? Foi menor é, do que lógico, eles esperavam.
2: É, claro, claro. Então, assim, não é uma situação confortável para a empresa. Então, isso, a parte criativa também sofre. Por isso que eu digo, a, a Gal Gadot não volta, a Henrique Cavill não volta. Esses caras, eles querem limar por causa do salário. Uhum. Não vai pagar 20 milhões para o cara podendo contratar um novato e pagar muito menos e fazer um contrato longo, né? É, por isso que ele falou, ah, vai fazer dublagem, vai fazer série, vai fazer filme. <risos> é, que é o cara peão ali, velho. O cara pau pra toda a obra. <risos> por isso que vai ser difícil, não vai ser um astro. Provavelmente o super-homem, agora o novo, vai ser um molecão aí, um cara novo, né? Uhum. Não vai ser um, um, um cara já ex Vai ser
0: um ex-Disney um ex Channel, tá ligado? Ele vai pegar ali da, da série de TV. É, é <risos> Zac Efron. É. Não, mas o Zac Efron <risos> já tá no... Não, mas alguém Não nessa entender, pegada, né? sabe? o um molecão é. mesmo, assim.
2: Sabe quem é colo... um cara bom? Faria um teste com ele pra ah. Superman? Ah. Aquele cara do filme do Spielberg aí, do The Fablemans. Não o que faz o Spielberg, o que faz o bullying
1: dele, que é o atleta lá. Ah. Aquele cara é bom,
2: viu? Uhum. O, o uhum. Lauro sabe, né?
1: Não, e também estão falando muito do, daquele cara altão do Euforia. Ah, cara.
0: Esse, esse cara faz um... Ele é, é dodói na série, esse cara aí. É, dodói. <risos>
2: o, os agentes da galera estão tá, fazendo o O, o, o pitching, deles, o pitching né? lá, é, claro, né? É, é Esse do, do, do Faber, mas é o Sam Reckner. Ele é australiano. Hum. Né? É um cara aí tá com 21 anos, olha aí. Uhum, é um cara... Uhum. Tem, ele tem porte tudo, eu conseguiria imaginar ele pelo menos fazendo um teste aí pro, pro super-homem, né? É. Enfim, mas, mas assim, é, é, pra gente encerrar aí, né? O, acho que pode, a gente pode ter grandes filmes da DC, grandes séries, isso até eu acho que vai acontecer... Só a gente vai continuar com o velho problema, né? Não vai ter isso conectado. O universo DC, não sei se... Eu não vejo conexão, pelo menos. A gente teve no passado. Pô, Coringa é um baita filme. Batman é um baita filme. A trilogia do Nolan é muito legal. Eu gosto também do Homem de Aço. Batman vs Superman. O primeiro Mulher Maravilha, né? Só que faltou aquela conexão, né? A, a, aquela coisa do universo. É difícil fazer, né, gente? É difícil. É difícil.
1: É, vamos aguardar, mas assim estamos estamos ansiosos, mas preocupados. É.
0: é aquilo, né? Pode sair um bom resultado e mesmo assim não ser coeso, né? E Exato. sabe?
2: É, é isso, é isso aí. Vamos
1: mas... aguardar e conforme também os próximos times da DC forem estreando, a gente também vai dando nossos nossos vereditos, né? É. Primeiro essa, essa última leva da última gestão. E quando começarem, de fato, que demora, né? É tudo bem preliminar. Agora é tudo 2025. Uhum. Então, vamos ver.
0: É. Então é isso. Fechamos mais um episódio, gente?
2: Fechamos. Fechamos. É isso aí. Valeu, um abraço.
0: Valeu, gente. Até semana que vem.
2: Até semana que vem.